0: Ahora con un super servicio de caja vecina. Óptica Díaz. Es ver y verse bien. Pernos Linares. La mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta y reparto de combustible a domicilio. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Eldad. Todo para la oficina y el escolar Black Car Linares Para y polarizados Trabajos garantizados Restaurant Los Leiva El restaurante de los deportistas Cerrajería Linares Somos expertos en chapas y copia de llaves Servicio integral Fénix De todo para tu celular Comercial Ferri Nova Todo para construir en la esquina de la economía Lautaro con Presidente Ibañez el concejal Cristian González Comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de Linares Mente sana en cuerpo sano Practicando deporte Alimentos ancestrales Jatimutis Lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona El deporte en acción
1: Muy buenas tardes, el Deporte Nación en el aire, 19 horas con 32 minutos, comenzamos esta misión de día eh, lunes, lunes 30 de octubre, ya se nos va el mes de octubre, bastante validoso esta primavera, estamos con don Carlos Agurto como es habitual en la coordinación. Vamos a saludar a nuestro compañero Carlos Carrera Pérez ¿Cómo está don Carlos?
2: ¿Cómo está don Julio? Muy buenas tardes Gusto saludarlo. Saludar a Carito Augusto Ahí en la sala máster Y por supuesto a todos Quienes integran ya La transmisión del deporte En acción de la radio Ancoa
1: Vamos a conversar de varios temas, de varios temas que en nuestro deporte hubo voleibol. Hubo voleibol, sí. El
2: campeonato Segundo internacional. Internacional, internacional, claro, que organizaron las leonas en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto.
1: Ahí tenemos nota que trae Don Carlos, porque bueno, no hubo fútbol el día viernes por ahí, pero la verdad que se suspendió todo por el mal clima. Y vamos a saludar... Eh, a Matías Aranda, Matías Aranda es psicólogo que ha tenido contacto con nuestra radio y nos parece súper interesante que en este aspecto de partido podamos tener una conversación con él también, en base a algo tan importante lo que lo implica a nosotros, lo que es la psicología aplicada al deporte, lo queremos saludar a Matías que lo tenemos en línea ¿Cómo está Matías? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Julio? Buenas
1: tardes ¿Cómo está Matías? Muy buenas tardes, Lo saluda a Carlos Carrera.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
1: Bueno, queríamos conversar con usted en este aspecto de esta de la psicología. Nosotros hablábamos de deporte Linares, que estuvo bien complejo, y en la última etapa se incorporó un psicólogo, porque decía que era un tema mental, era un tema complejo. Esto del psicólogo ya hace tiempo, para que nos cuente, no sé, su experiencia o cómo lo ve usted, que se ha estado incorporando también al ámbito
3: deportivo. Sí, la verdad es que ya lleva un tiempo no tan extenso como quizás en otras partes, sobre todo en España y en Argentina, donde la, el aporte de la psicología deportiva ya lleva un más tiempo. Sin embargo, acá en Chile cada vez más son los deportistas y los clubes que lo han ido incorporando, eh, básicamente buscando mejorar tanto el bienestar como el rendimiento. No es solo el rendimiento como de manera tan, tan directa, porque si no hay un bienestar individual y colectivo, la verdad es que el rendimiento es bastante difícil que pueda ir mejorando o al menos mantenerse en un nivel alto. Ahora, eh, ¿usted ha tenido experiencia en, en actividades apoyando a las actividades deportivas? Sí, justamente durante este año he estado trabajando con, con algunos deportes individuales y también con algunos deportes colectivos.
1: Ya, y quería preguntarle justamente, Matías, ¿cuál es la diferencia en trabajar entre algo individual con lo grupal? Obviamente tiene que haber otras metodologías, ¿cómo se aplica eso?
3: Sí, básicamente, bueno, lo primero es definir cuál es el objetivo grupal, eh, cuál es el objetivo como equipo, qué se quiere lograr, sobre todo con, con el cuerpo técnico, con los entrenadores, y a partir de su objetivo ir avanzando. Pero básicamente, en, a nivel de equipo, se trabaja todo lo que tiene que ver con cohesión, que es un aspecto muy, muy necesario e importante en todos los equipos, la comunicación y el liderazgo, que son habilidades, por decirlo, más grupales, en cambio, en lo individual se trabaja mucho más lo que es el autodiálogo, la confianza, las rutinas, la visualización, que son herramientas más individuales, que también se pueden trabajar en lo grupal, pero son ámbitos distintos.
2: Matías, ¿es primordial hoy en día para los deportistas de alto rendimiento
3: trabajar con un psicólogo deportivo? Sí, yo creo que cada vez más, por lo menos hoy día los panamericanos, muchos chilenos agradecen a sus psicólogos o a sus entrenadores que lo han apoyado en la parte mental, ...porque yo creo que con, hay bastante evidencia también en la literatura... ...en la investigación y también lo reportan los mismos deportistas... ...que el entrenamiento físico tiene que ir a la par del entrenamiento mental... ...si no es posible como por ejemplo en deportes individuales... ...como Martín Vidaurre, lo que logró el día de ayer... ...siendo que no es su especialidad ciclismo de ruta... ...lo que está haciendo Nicolás Yarri en esta última etapa de su carrera... ...ambos reportan la importancia y uno en sus relatos... ...cuando lo escucha dice que hay un entrenamiento mental que no es, no es azaroso ni de un día para otro claro, es
1: súper interesante lo que usted plantea porque cuando se habla por ejemplo de deportes más masivos que conocemos el, el, el tenis por ejemplo es un, es un deporte muy mental pero en rigor eh, Matías todos, todos los deportes tienen algo de mente ahí mental, mentalidad entonces tenemos que ir asociando eso no solamente al tenis o al fútbol algún deporte especial sino que a todos
3: Sí, absolutamente. De hecho, estamos en conversaciones con un club de Grima, de Curicó, que está muy interesado y me dicen que, claro, los, los jóvenes comienzan y se frustran porque pierden los primeros combates y hay que entrar a combatir cuerpo a cuerpo. Entonces, uno dice, pareciera como que no es relevante, pero sí. De hecho, una encuesta del año, el Comité Olímpico el año pasado a 600 deportistas del Team Chile el 82% señala que se siente ansioso frecuentemente y el 85% que eh, señala que tiene dificultades para dormir. Entonces, de verdad que uno piensa como que ellos los ve uno tan bien desempeñándose, pero la verdad es que a la base de eso ha, ha habido, para explicar a dónde están, un trabajo mental y emocional no menor. Y en eso, Matías, ¿cómo influye un, un
2: psicólogo deportivo para mejorar el rendimiento de, de los deportistas?
3: hay distintos ámbitos de acción, eh, yo creo que lo más, lo, es decir, en, por ejemplo, estoy escuchando al, al psicólogo de, de España, dice que él trabaja a través del entrenador, entonces hay metodologías que dicen, mira, ¿sabes qué? Uno puede acercarse a un equipo, ver cómo funcionan, en cuáles son las principales dificultades, y quizás el entrenador ya tiene algunos conceptos, maneja alguna herramienta y es él la persona que tiene que liderar justamente todo, el, todo ese trabajo, eh, otra otras instancias donde uno realiza charlas o talleres eh, grupales, también, por ejemplo, en el básquetbol, se realiza mucho el trabajo de la meditación y el mindfulness. De hecho, la NDA del año 2019, instalaron un programa para toda la NBA completa, porque se han dado cuenta de que es necesario que los deportistas desarrollen habilidades mentales y emocionales para rendir de mejor manera. Entonces, puede ser tanto grupal como individual, dependiendo de las características de los equipos, la etapa en la que se encuentran, el nivel de competencia cuánta experiencia tienen en estar en esas competencias, es es muy distinto estoy pensando en los equipos de, de voleibol de Linares, aquellos que ya han ido a competir fuera del país, como los que van por primera vez uno ve los primos Grimal, una experiencia ya de tantos años que claramente uno veía que lo más probable es que en los partidos que al final perdieron fue más por como los otros eran mejores, pero no porque estaban con problemas con una ansiedad terrible el día anterior de enfrentar esos partidos
1: Bueno, comenzamos con Matías Aranda, el psicólogo deportivo, el deporte en acción Fíjese Matías que usted dijo algo súper importante porque hay que ponerle en su justa dimensión en tema de las expectativas la psicología es importante aplicada al deporte en el último tiempo, pero no sé cómo. la pregunta es hacia usted ¿no necesariamente se hace, se prepara un psicólogo para ganar un partido, sino que, o para ganar una competencia, me imagino que es para mantener un equilibrio justamente para aprovechar de mejor manera las actitudes deportivas que tengan, pero por ahí algunos, yo he visto alguna experiencia o, o he conversado, he leído que algunos psicólogos, no quiero utilizar el adjetivo porque, pero dicen que con ellos van a ganar, van a ganar, entonces eso no sé cómo lo ve usted
3: eh, la verdad es que yo lo no me aventuraría a plantearme ese objetivo eh, al realizar este tipo de trabajo, porque la verdad es que hay muchos factores en juego, está todo el tema justamente expectativas del entrenador, del entorno, de los papás, yendo a equipos donde hay menores de edad, cuánto esperan los papás, cuánto apoyan, cuál es el apoyo que realizan uno en algunos partidos los jugadores los chiquillos confundidos entre que el papá que le grita a un lado y el entrenador del otro. Entonces creo yo necesario comenzar a crear espacios los cuales ajustemos expectativas, vayamos definiendo etapas en el corto plazo, pero sobre todo que sean etapas que sean acordadas por los jugadores y que sientan que ellos son metas posibles, realistas, desafiantes, pero sobre todo eh, buscando el bienestar. Porque si van avanzando de a poco con bienestar, lo más probable es que lleguen más lejos, Así si le colocamos la presión de que tengan que salir campeón a fin de año, sea como sea.
1: Ahora, usted apunta un tema súper interesante, Matías, porque lo hemos visto acá con Carlos, lo hemos visto siempre en las competencias de menores que van los papás y los papás presionan mucho a los niños y presionan al técnico a todo nivel. Y aquí le quiero preguntar porque se puede producir el efecto contrario. Si los niños pierden, se puede generar algo que es la frustración, que también
3: es súper complicado manejar ese tema. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo veo ahí que hay mucha interferencia en la mente de los niños y los jóvenes. De hecho, una de las herramientas más potentes que se utiliza aquí es el autodiálogo, que en deportes individuales es más fácil porque estoy yo solo, pero los deportes colectivos también ellos utilizan el autodiálogo. Y claro, imagínese estar como jugador un arquero. O sea, por tu día la chilena, Hendler que le hicieron, se equivocó sí. dos o tres veces, claramente su mente está ahí tratando de salir adelante. Y si más encima escucha que el público le empieza a gritar cosas. Porque hay otra interferencia, ahí la verdad es que la mente puede irse, uno puede la verdad como sentirse muy derrotado, muy frustrado y como se dice, se fue el partido. Como nos pasaba quizás con algunos tenistas chilenos en la década de los 90, yo practico tenis desde los cuatro años, jugué de campeonato y la verdad es que el autodiálogo tiene que ser estratégico, diferenciado, muy cortito, pero sobre todo en los equipos, ...el perdón, en los, en los equipos justamente donde hay tanta interferencia ahí yo creo que los entrenadores tienen que tener eh, talleres con los, con los papás para definir entonces al final qué, va, qué tipo de apoyo y de relación vamos a establecer con los chiquillos durante los partidos, porque si no la verdad es que uno se lo queda al escuchar tantas instrucciones, más la conversación interna que es constante, nosotros estamos todo el día hablando con nosotros mismos lo que tenemos que hacer, cómo nos sentimos, etcétera Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hay harta pega por hacer.
2: Matías, en ese sentido, para un psicólogo deportivo, ¿es más fácil trabajar con un deportista, digamos, en, en lo individual o, o trabajar ya más eh, grupal, con, digamos, con, con mayor cantidad de deportistas?
3: Yo creo que no tiene que ver tanto con el número, sino que más bien con los objetivos acordados, con el compromiso y con cuánto creen que efectivamente lo que vamos a hacer juntos va a servir. Yo creo que si hay una buena actitud, se respetan los acuerdos, por ejemplo, estoy pensando, ya acordamos con un equipo de fútbol que el próximo año eh, los papás no van a hablar en los partidos. Y si los papás efectivamente no hablan nada, o muy poco o solo, bien, dale, excelente, aplaudo. Eso yo creo que son. uno como psicólogo dice, vamos bien. Me contaron una clínica que hizo Acantalca, González y Mazú, que antes de empezar la clínica, expectativa enorme de los papás, Yogur de Mora se paró, les dijo, reglas de la clínica, los papás solo pueden aplaudir y si su hijo es bueno, se mete la plata al bolsillo para apoyarlo, no pueden decir nada más aquí los expertos son Nicolás y Fernando comienza la clínica y los papás callados durante no sé, dos, tres horas, no sé cuánto duró pero me refiero a que es necesario establecer límites o si no, de verdad que uno ve que los papás están ahí a rato como intentando realizar <ríe> o canalizar frustraciones personales y los chiquillos la verdad es que uno ve algunos que lo están pasando bastante mal y yo creo que nos rinden más de lo que pueden rendar en parte por esta interferencia que está ocurriendo durante los partidos
1: Ahora los deportistas, lo vemos los panamericanos que lo podemos sentar, pero en el de deportes no hablamos, me refiero a la alta competencia me imagino que usted lo, lo maneja de mejor manera, que nos explique cómo controlar la ansiedad en un partido previo de tenis, como el Chico Barrio, que hizo, un, hizo algo extraordinario, o un futbolista que va a jugar una final la, la noche previa, el momento previo. Yo mm. creo que ese va a ser un momento más importante para que trate de... Es difícil salir de ese momento, pero ¿cómo se maneja esa ansiedad? No sé si el término correcto es ansiedad.
3: Sí, no, la ansiedad... Bueno, de hecho, estuve en Puerto Montt el fin de semana haciendo unos talleres con, con clubes de básquetbol de allá y conversábamos que la ansiedad es algo, una emoción tremendamente primaria. De hecho, la primera emoción que nosotros sentimos desde el punto de vista neurológico está comprobado que es el miedo. Nosotros nacimos y sentimos miedo, y ese miedo queda impregnado en nuestro cuerpo y tenemos que ir poco a poco reconociéndolo, gestionándolo, y la ansiedad efectivamente este temor a lo desconocido o a una situación que uno sabe que va a ser muy complicada. Enfrentar, por ejemplo, no sé, en su momento a Nadal, a Federer, o enfrentar ahora a algún equipo importante, jugar con qué sé yo qué rival, la U, probando a enfrentar a Colo-Colo Monumental, es decir, hay situaciones muy ansiosas y básicamente lo que se hace es que se trabajan técnicas de, de relajación, de meditación y de visualización que permiten ir bajando los niveles de ansiedad, porque no es que la ansiedad desaparezca, pero lo que tenemos que lograr es que efectivamente que llegar a un punto en el cual me permita desenvolverme de buena manera y no me, en el fondo, dificulte mi desempeño ni baje mi rendimiento. Pero hay técnicas, después por eso le comentaba el caso de la NBA, el mindfulness, que son meditaciones que hacían todos los jugadores. También he escuchado que el caso de Ancelotti también meditaba junto con sus jugadores. Es decir, cuando el entrenador hace lo que el psicólogo deportivo han acordado hacer, claramente el impacto de los jugadores es distinto.
2: Y en ese sentido también, Matías, la frustración de los deportistas, ¿cómo se Puede canalizar eso o trabajar la frustración porque hay muchos deportistas que llegan con una gran chapa a algún campeonato o a, o a los Juegos Panamericanos y no rinden de acuerdo a lo que ellos esperaban o lo, o, o lo que esperaba la, la, la gente de ellos. ¿Cómo se trabaja en, en eso?
3: Sí, es bien interesante ese tema porque va a depender mucho de las metas que cada uno se ha fijado. Por ejemplo, volviendo al caso de Martín Vidaurre, él decía: es mi tercera carrera en ciclismo de ruta, yo aquí vengo a aprender, soy parte de un equipo y yo, bueno, uno tiene que creerlo, si no, no tiene sentido. Y ahí eran otros los que tenían más experiencia, los favoritos, bueno, al final terminó solo corriendo. Pero si tu expectativa es mejorar tu rendimiento, lo más probable es que la frustración sea menor, así mi expectativa es ganar, ser primero, estar en el podio. Eh, de hecho, Vigabro terminó llorando y muy amargado cuando sacó la medalla de plata, porque él iba por la de oro. Entonces, es importante en el sentido que básicamente se habla de tres tipos de metas. De resultado, que son los podios, primer lugar, etcétera, De rendimiento, que es mejorar mi tiempo, mantener mi tiempo, no bajar mi energía. O las metas de ejecución que tienen que ver con, eh, durante este entrenamiento, entonces ejecutar de buena manera un salto. En el caso del básquet lanzar de buena manera. Entonces, la frustración es eh, más o menos dependiendo de las metas que me he fijado individualmente y también de las metas que tenemos como equipo. Si un equipo sale a la cancha haciendo que no tiene nada que perder y en el sentido en dos a la presión, al rival, puede que lo más probable es que incluso si perdiendo, termine con una sensación positiva.
1: Estamos comenzando con Matías Aranda, psicólogo deportivo, acá en el Deporte Nación. Nos separan 12 minutos de las eh, 8 de la noche. Matías, le quería preguntar con algo cotidiano como lo que pasó con. Todos vimos a, a Tomás Barrios y desde el punto de vista, yo mirando como un espectador yo creo que eh, este chico se superó, hizo más del tenis que tenía, y yo creo que hay que ir en la mente porque era un momento impresionante que era arrollado los primeros sí y cómo salía adelante yo creo que ahí, todos conseguimos, no sé usted más en lo profesional, que fue súper importante lo mental ahí, y volvemos al tenis que es un deporte mental, porque era un momento increíble que era superado, pero él salía buscaba, y salía adelante y la peleaba
3: Sí, yo en eso me encontré súper interesante cómo iba mejorando y cómo en el fondo no da ninguna plata por perdida, como se dice, que son frases un poco cliché, pero efectivamente Nicolás Mazú, que estaba comentando, que yo creo que es un tipo que tiene una, un entrenamiento mental y una fortaleza mental que lo demostró los Juegos Olímpicos en su momento, eh, en el tenis al parecer una, una fortaleza mental es olvidarse de los errores o de las posibilidades que tuve y seguir adelante con el partido. Y en eso, eh, Nadal, que ustedes me imagino que conocen con todos sus movimientos que hace, él dice que no son tics los que él hace, sino que son pensamientos para ordenar su cuerpo, para callar su mente, se toca, no pisa las líneas, las botellas de agua, etc. Eh, y dice que es para callar su mente y no escuchar los pensamientos que le dicen que va a perder y los más peligrosos aún, que son aquellas voces que le dicen que va a ganar. Entonces, al parecer, en el tenis, eh, una de las cosas más importantes y que yo creo que, lamentablemente, Cristian Garín todavía no ha logrado consolidar, es focalizarse en el punto que viene ahora y jugarlo como si fuese el último y tratar de ganarlo. Porque si de esa manera eh, la mente está focalizada en, en el aquí y en el ahora, porque si estás pensando que voy 3-0, uno dice, ya estoy listo, resulta que de repente no te das cuenta, te empatan a 3 y te ganan el partido. Yo jugué tenis y como no tenía nada de entrenamiento, a veces partía ganando 4-0, 4-1 y de repente uno se desconcentraba y la cosas se complicaba. Entonces, al parecer, esa es una herramienta que ellos logran desarrollar. Y lo otro interesante también, yo he visto a Nicolás Giarri con los ojos cerrados respirando en un partido que estaba jugando afuera, que realmente como el, la lluvia de repente detiene los partidos, y ahí estaba él, al parecer, meditando o lo que sea. Entonces, es interesante porque... Uno, otra de las herramientas es la activación, que tiene que ver con regular mi activación para el, la competencia. Entonces algunos necesitan energizarse mucho y otros más bien bajar, bajar las revoluciones. Usted y durante no... el partido hay distintos momentos. Sí, sí, no, lo no escuchamos. Hay que por, por, por hacerle con el dedo lo, al final lo pulsaron a Marcelino. Uno dice, claramente la amarilla lo sacó de su zona donde quizá habla de, de, de fluir, y reaccionó de mala manera y bueno, entonces eh, ahí el autodiálogo hay un trabajo personal, es decir, los futbolistas tienen que ser capaces de dejar de lado lo, lo que pasa con una falta, con una amarilla y seguir adelante con el partido, eh, pero bueno, a veces la, las pasiones son mayores, los impulsos son mayores, Garinera al parecer lo logró manejar, pero en su momento él también tenía mucha dificultad en controlar esos momentos.
1: Claro, eso es lo que usted dice, es súper importante porque hay que controlar los momentos complejos, difíciles y los más difíciles, porque en lo fácil es ir ganando y todo es fácil, valga la redundancia pero eso es lo que marca la diferencia, eh, decidir en momentos complejos, no solamente en hacer un gol o una buena jugada, sino que en controlar los momentos que son adversos, porque un partido es como la vida, hablando del fútbol cualquier deporte, pero sí. esto es mas, masivo entonces tú tienes que superar los malos momentos que tienes aguantártela como
3: se dice Sí, y en eso en el tenis, yo que jugaba tenis me decían que los 30 iguales lo que hay que hacer es pasarla, endosar la responsabilidad al reval, entonces uno va aprendiendo estrategias para ciertos momentos los partidos. Claramente cuando uno está jugando y está, está perdiendo, tiene que enfocarse, hablarse positivo, buscar sus mejores golpes mirar al rival decir que el tenis, claro, en eso es un deporte tremendamente mental y es casi como jugar ajedrez. Uno está todo el rato mirando al otro cómo se mueve, cuáles son sus puntos débiles, qué jugada me está saliendo mejor, dónde sacarle. Pero también yo, yo esperaría que los deportes colectivos vayan desarrollando también un lenguaje como equipo en los cuales el equipo tiene sus códigos, sus palabras cuando van ganando, cuando van perdiendo en el entretiempo. Yo creo que es el momento privilegiado para aplicar toda esta herramienta pero obviamente hay que, hay que ocuparla de los entrenamientos. Es decir, para que efectivamente el autodiálogo sea una herramienta efectiva, uno tiene que ocuparla durante los entrenamientos, durante todos los partidos, eh, compartir cuáles son, cuáles me están sirviendo, porque si no, lo contrario, la verdad es que no, no son tan útiles.
2: Y es un buen tema que toma Matías ahí también, porque bueno, hemos visto también eh, cómo se levantan también lo, lo, los jugadores o, o los deportistas después de, de, de malos resultados, la chica Tiane, que era la digamos la figura de Chile obviamente mm. está considerada entre las mejores del mundo ese día tuvo un partido malísimo en los tres goles tuvo responsabilidad ella ¿cómo se, se levanta mentalmente ella al otro partido? porque hay algunos que dicen no, van a aparecer nuevamente los fantasmas cuando toca una pelota hacia atrás puede fallar con el pie ¿cómo lo hace un, de, un deportista? ¿y cómo trabaja el psicólogo deportivo en ese sentido para tratar de, de levantar a ese deportista?
3: Yo creo que lo, lo primero bueno, es tener una, una conversación, ojalá en privado, saber cómo, qué le estaba pasando, cómo se sintió, qué, qué, qué ocurrió en ese momento, eh, cómo estaba leyendo el equipo, porque los arqueros tienen la posibilidad de ver el equipo entero desde atrás, que en qué momento sintió inseguridad, o, o porque yo la veía como un poco torpe para ser una, una arquera tan destacada, uno dice que como que llegaba, como que se movía, como que algo estaba pasando como en su cuerpo, entonces... Claro, primero habría que saber un poco más qué le estaba pasando y a partir de eso ajustar algunas herramientas personales, quizás hacer algo de visualización, que es una herramienta muy, muy potente, en la cual uno se imagina ejecutando una acción, un deporte. De hecho, hay un video que quizás en otro momento podíamos ver de Joe Hart, que es este arquero del City, que él dice antes de cada partido, yo recuerdo un partido contra el Barcelona donde jugué como nunca había jugado. Y De hecho, yo busqué el partido y perdieron perdieron uno, pero él siente que atajó, que jugó como nunca. Entonces, antes de cada partido, él recuerda esa versión. Y de esa manera siente que puede salir de mejor manera y que puede atajarlo todo y que solo depende de mí para ser el mejor. Entonces, la herramienta de la visualización, que también es una herramienta que se usa muchísimo, sobre todo los atletas, los nadadores, los gimnastas, si no es imposible hacer lo que hacen todos los saltos que se da a Tomás González en su momento, entonces hay distintas herramientas y estrategias y técnicas que hay que ir hablando con los deportistas, y, pero claro, en este caso habría que saber primero qué, qué le estaba pasando a ella.
1: Ahora, en ese caso, lo de Endel también, yo creo que podríamos de su, de su concepto, yo lo miro así, sin conocerlo, pero a veces no hay que dramatizar tanto esto, porque mm. en este juego se convive con el error, y como se dice, uno anda en un mal día, el, no solamente en el deporte, en sí. la pega, en el trabajo le sale todo mal, situaciones que se dan. Entonces, la idea es no no dramatizarla, mm. pero tampoco que eso sea como, como una costumbre. Entonces, hay que buscar ahí el equilibrio. No sé cómo lo ves tú, Matías.
3: Sí, sí yo estoy de acuerdo con, contigo porque mmm, yo creo que los deportistas rinden mejor cuando sienten que no se juega la vida en las competencias y en eso Nicolás Garri lo ha dicho, ahora que estoy con mi hijo, con mi mujer, tengo una familia, ya no siento que me juego la vida en los partidos y, y ha mejorado su rendimiento, entonces yo creo que también en eso, claro, uno escucha a Vidal que salió segundo, salió cuarto y dijo, tenemos Martín Parrato, sigamos es decir, esto nos acaba del mundo, la vida mm. sigue, yo creo que hay que colocar las cosas en su justa medida y como dices tú, no dramatizar porque si no es tanta la presión y, y es tanta la carga que finalmente algunos deportistas han cerrado sus redes sociales, leía un también en el taller, vimos el caso de una nadadora argentina, que le fue mal en una, no sé si olimpiada panamericano, y decía ella en su texto, después de haber entrenado, no sé, 6.000 horas, a ver etcétera, etcétera, eh, le hice caso a las redes sociales que me decían que era la peor, y lo, lo más terrible es que les creí, y se deprimió y estuvo un tiempo fuera. Entonces... Yo creo que, que es importante uno como público, en caso de ustedes como comunicadores, eh, las, los distintos roles que tenemos, es animar, levantar, esto sigue, hay otra oportunidad, siempre revancha los distintos deportes, porque si no, lo contrario, alguien puede sentir que, que casi como que es responsable de, de la derrota o del fracaso de, de un país representando a Chile y de verdad que pasarlo muy mal.
1: Matías, usted está trabajando con alguna institución, con personas, con la región, porque queremos destacar que, no sé, no lo sabemos, a lo mejor internamente, pero eh, no, no sabemos, al menos Linares, Carlos, de psicólogos que estén trabajando, no lo no, sí. no sabemos, eh, parece que no, pero ¿cómo ha sido su experiencia y con quién está trabajando usted?
3: ¿A quién asesora? No. Eh, la verdad es que ahora específicamente Linares no, sino más bien con algunos deportistas de acá de Talca, eh, con, con personas cercanas al, al triatlón y también con, con la gente de, de Legrima en Curicó. Ahí hemos estado comenzando a hacer algunos algunos trabajos. Eh, así es que, bueno, sí, pues la verdad es que siempre está el interés y, y la disposición de poder colaborar con distintos eh, clubes, equipos eh, o deportistas, así es que ahí después si quieres le puede dejar el contacto si es que a alguien le interesa, estamos totalmente disponibles. Me
1: parece muy bien porque aquí incluso a nivel amateur Mateo. porque usted sabe que hay mucho deporte amateur aquí en nuestra zona y competitivo también se dan caso de equipos que ganan la Copa Campeones selecciones, uh -huh. hay uh -huh. mucha competitividad y el futbolista amateur también tiene que ser considerado en esto ¿eh? a, a, a eso voy yo, porque sí. siempre nos, nos enfocamos no. en los altos rendimientos nomás Matías No, no, no
3: no, por supuesto, en eso eh, la psicología deportiva es para cualquier deportista eh, que siente alguna dificultad. De hecho, estoy conversando con, con la gente de Bueno Bike, donde ellos también están cercanos al mountain bike. Me decía, mira, de los 100 corredores, el 80 90% me dice que la carrera es el domingo y el jueves lo empieza a pasar mal. Dolor de guata, no pueden dormir. Entonces... De verdad que es un tema que como que pasa colado, diría yo. Eh, y cada uno se lo arregla como puede, le echa para adelante, eh, como un poco, en general, yo creo que nuestra cultura masculina no, no le da mucha importancia a las emociones, si uno comenta cómo lo está pasando, así como casi como que a este hombre, etcétera y todo ese discurso. También en el deporte hay gente que puede estar pasándolo muy mal y que quizás se esconde un poco en, en el equipo, pero sí, a nivel amateur, absolutamente, todos tenemos el derecho de tener dificultades. Yo, lo personal, ahora que practico triatlón, también he tenido dificultades, sobre todo en el tema del nado, que a rato es un poco complejo, y después de dos, tres años de trabajo mental y emocional, eh, hace poco competí en Colbún, partí mucho mejor, al final me fue bien, eh, terminé ganando en mi categoría, pero lo que quiero decir es que, que las emociones son para todos, eso no lo podemos negar, todos tenemos emociones y todos podemos tener dificultades emocionales y mentales y en eso esperamos que, que la psicología deportiva vaya creciendo en su aporte y que efectivamente tengamos niños, jóvenes y adultos que disfruten cada vez más hacer deporte y también competir.
1: Bueno Matías, te queremos agradecer pero mucho los conceptos que has vertido que has conversado en el, algo tan interesante ¿eh? como es la psicología deportiva que es desconocida básicamente para todos nosotros porque ya se está instalando dentro de nuestra sociedad y queremos ver la opción si podemos seguir estos diálogos me parece muy interesante, algún tema que tú quieras proponer lo podríamos coordinar acá porque me parece muy bien y agradeciendo tu,
3: tu buena disposición Sí, mira, yo encantado de, de participar de programas deportivos eh, con esto los Panamericanos dije, es el momento de empezar a ofrecer este, este tipo de, de conversación de aporte, yo encantado de, de seguir colaborando con ustedes eh, me interesa, me gusta que podamos ir también como en eso eh, teniendo una conversación, quizás más adelante como si estuviendo viendo algún tema más específico quizás algún caso o alguien que quisiera plantear algo ah. totalmente disponible y feliz
1: lo vamos a coordinar por interno para que nos podamos reunir a lo mejor el otro lunes también, que ahí lo vamos viendo guarda tu disposición, sí, por supuesto
3: por supuesto, un gusto
1: igualmente Matías, muchas gracias, que estés bien chao, chao, chao. nos vemos bueno, ahí estábamos eh, qué interesante esta conversación eh, Carlos con, con Matías Aranda, psicólogo deportivo que nos está entregando esto, esta, esta difusión de algo tan elemental como el deporte que a veces no lo tratamos como debe tratarse profesionalmente, y la verdad que es muy abierto el tema, conversamos todo, pero a ver si podemos enfocarnos en algunos casos específicos de lo importante que esto.
2: Muy importante los conceptos que trataba Matías, porque muchas veces uno desconoce esto de los psicólogos deportivos, y pues, bueno, por lo que nos da a entender Matías y por lo que uno va viendo, son mucho más frecuentes en, en los deportistas ahora trabajar con psicólogos, y claro, como lo decía Matías, en los panamericanos, muchos deportistas que estuvieron en medallas le daban gracias a claro. su psicólogo que trabajan, porque me imagino que para estas competencias de alto rendimiento, donde más fuerte mentalmente deben trabajar lo, los deportistas eh, que llegan a, a, a buscar una medalla, porque está el tema también, como decía Matías, de la frustración, de, de frustrarse por no, no cumplir un objetivo, pero también eh, el tema de la ansiedad, cómo manejar la ansiedad, de la competencia del día anterior, de, de saber que hay una presión también sobre los deportistas que llegan a a este tipo de, de instancias, no solamente en los paramedicanos, en todo tipo de, de competencias mundiales, eh, no, qué sé yo, Copa Libertadores, Juegos Olímpicos, porque siempre está la, la presión del deportista, el autoexigirse también de, de traer buen resultado y la verdad que es un tema que da para, para mucho eh, de aplicar, cómo aplica uno la, la psicología deportiva en las distintas di disciplinas que hay. Eh, cómo se trabaja individualmente, cómo trabaja grupalmente también un psicólogo deportivo, la verdad que eh, nos dejó y, hay, y yo creo que hay muchos temas para seguir tratando obviamente con,
1: con Matías Claro, agradecerle a Matías Aranda que está también en otro espacio de la radio acá ha estado trabajando y le queremos agradecer a él realmente por todo lo que ha Ahí está bueno nuestro amigo Carlos Bendecido de Aguirre. Dice excelente entrevista. ¿eh? Felicidades a, a Matías y agradecerle a él su buena disposición para tener estos conceptos con nosotros. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
4: La hora es la
0: Las 8 y tres minutos. Atención, vecinos. Gas Maule te regala 3 mil pesos de descuento en nuestros locales todos los días. Ven, retira y ahorra. Acércate a 14 Oriente 0219 Talca o Colo Colo 1110 Linares y entrégale a tu hogar la calidad y duración de Gas Maule. Arcatel.
4: En Chile.
0: Más información en tvd.cl Radio Ancoa, objetiva, pluralista, veraz, oportuna. Trabajamos por el derecho a la información, con libertad de opinión.
1: 20 horas con 8 minutos, 20 horas con 8 minutos vamos a establecer un contacto en estos momentos con eh, el profesor Albert Chacón, que lo tenemos en línea, lo saludamos, ¿cómo está profesor? Hola, ¿cómo están Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos por allá
2: ¿Cómo está Albert? Un gusto saludarlo, Carlos Carrera por acá Saludos Carlitos, ¿cómo está? Estamos profe
1: Bueno, queríamos conversar con usted porque se suponía que jugaban el sábado pero eh, se suspendió, ¿nos tiene noticias de cuándo juegan?
5: Jugamos el día miércoles a las 4 de la tarde, acá en el Estadio Tucumano, justamente Gustavo otra. Ya, ¿y la
1: otra serie se jugó la otra llave? Sí, se jugó el domingo,
5: eh, San Clemente empató 1-1 con Romeral, así que ya hay, hay unos resultados y, y faltamos nosotros, no, porque tenemos que jugar ya lo que es el día miércoles.
1: Ya. ¿Y cómo toman eso? Bueno, los, por la lluvia, pero no le afectará, no le afectará lo que estaban preparándose.
5: Eh, no, nosotros bueno, hoy día entrenamos, mañana vamos a entrenar es igual. Eh, no nos cambia mucho de la planificación porque finalmente igual estamos entrenando con los con los muchachos. Pero lo, sí nos va a alterar porque lo más probable es que juguemos el día sábado domingo la, la misma semana, jugar dos partidos a la intensidad que uno tiene también es muy complicado porque estos niños generalmente no están acostumbrados a, a jugar dos partidos a la semana.
2: Al ver en el sentido cómo están para el día miércoles llegan con plantel completo, tienen alguna baja.
5: Tenemos el plantel completo, solamente bueno hay, hay uno que está un poquito resfriado, pero pero no debería llegar con, con ningún inconveniente, así que afortunadamente gracias a Dios contamos con todos los jugadores que que uno requiere y además pedimos también un refuerzo de Liga en el número 7 que también él viene a aportar a al equipo.
1: Ah, pidieron refuerzo
5: Sí, pedimos uno pedimos uno, eh, el, el delantero de Liga que que no hizo el gol ya también hizo tres goles
0: eh,
1: Profe, ¿cómo sí. ha visto el nivel de los cuatro, no sé si ha visto los otros partidos, pero el nivel de esta de esta competencia en general quedan cuatro equipos eh, en relación a años anteriores?
5: Yo he encontrado este año que tiene muy buen nivel la, la suficiente porque eh, han, han, han estado muchos niños que han pasado el eh, proceso en, en cadetes, en rangers, en furicón, en Ulense y que lamentablemente no han tenido muchas oportunidades porque ya a los 17 años ya es un jugador para para un equipo profesional es la, es la proyección o, o no es nada. Lamentablemente lo, lo, la sociedad anónima lo toman así, y, y, y esos jugadores han quedado en el camino y, y se han reportado en selección, así que ha estado muy... Muy muy fuerte lo, lo que es está este año.
2: Antecedentes de, del rival, ¿tiene alguno, profe?
5: Sí, sí. Eh, bueno, tienen dos, dos punteros muy rapidísimos. Tienen dos centrales también bastante altos. Uno de ellos es Linares. Lo están reforzando desde la Zabala. Así que lo, lo hemos visto. Yo también lo he visto. Conozco a Daniela Méstica. Yo soy muy amigo de él. Así que tenemos la revancha ahora. <risa> en cancha, en cancha, porque el, el año pasado no, no ganaron, así que hay que esperar a ver qué pasa.
1: Claro, ya se conocen ya.
5: <risa> sí, pues él, 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 él antes estaba en Teno, el profe de diabética siempre bueno, él, él, era, él es de Teno, yeah. pero eh, hace dos años que él está eh, llevando jugadores de, de Curicó, él tiene una, una gran ventaja, porque él es el técnico de la sub-16 de Curicó, de Curicó Unido y jugador que, que llega ahí y no está capacitado, lo firma por, por un club amateur de Lontoe del y lo hace jugar por, por Lontoe así que por eso que tiene muy buen nivel y estos dos últimos años Lontoe ha, ha llegado arriba por, por lo mismo, pienso yo que bueno, eh, él tiene esa esa ventaja y, y, y la, la aprovecha ¿no? pues en el fútbol, se dan esas cosas igual
1: Claro, y ahí nosotros en primer partido yo aquí con la sala lo perdieron, después ganaron pero se fueron ahí acomodando al campeonato y una selección fuerte, pero ustedes me imagino que cuando comienzan este desafío, la idea era, en el fútbol nunca se puede asegurar nada, pero la idea era, profe, estar más o menos en esta instancia
5: Claro, cuando cuando uno comienza un proceso, siempre yo le, le digo a los jugadores para la interna el lograr el, 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 el premio mayor pero siempre uno tiene que ir, y yo he escuchado las entrevistas que ustedes le hacen a los jugadores y, y en verdad manera porque ellos siempre mm. dicen con humildad vamos a ir paso a paso, es porque entienden el mensaje, yo he visto otros niños en, en, en otro, en otro, en otras redes sociales que dicen no vamos a ir, vamos a ir por el campeonato, vamos a ir campeones, y, bueno y lamentablemente la no, no han clasificado ni ni al, ni al ni a la otra ronda pero pero siempre uno como como cuerpo técnico uno como entrenador se prepara para para eso yo siempre, por lo menos yo cuando inicio un proceso y, y veo que está bien encaminado yo le, le inculco a los muchachos que tenemos que ir a jugar, de igual, igual de visita, de local, como sea, tenemos que sacar un buen resultado y, y en la final todo puede pasar
1: Ahora, usted a mí, me, a mí me preocupa, no me preocupa sino que le doy valor a esto que dice usted yo he entrevistado a algunos chicos y son chicos muy maduros para declarar tienen clarito el concepto son autocríticos eh, coinciden con que el partido a veces no anduvo después mejoró tienen los conceptos claros son chicos de 16, 17 años y eso es súper destacable también profesor
5: sí lo que pasa don Julio que eso yo también lo es parte de mi entrenamiento yo no solamente lo táctico lo físico lo psicológico lo reglamentario los cinco aspectos del juego yo también le inculpo bueno dentro de eso los valores a los muchachos y, y hay que ser realista o sea no ...no podemos mentirnos nosotros mismos... ...cuando nosotros eh, jugamos un partido que no es correcto... ...hay que decirlo, hay que, hay que afrontarlo... Y, y, en, ...y en el fútbol eh, todo puede pasar... Eh, ...yo le, le mandé el tirón de oreja cuando jugamos con tarta ...y fue lo mejor que nos pudo pasar... ...que allá ganamos 4-1... ...y acá éramos un equipo totalmente reconocible... ...porque sí. estamos confiados... Y, ...y por eso yo les voy diciendo todos los lunes... ...que bueno, es un partido nuevo... El, el partido eh, pasado ya la val, valga de redundancia ya, ya pasó ahora hay que ir por este objetivo que es este este equipo y, y vamos siempre a ir paso a paso y bueno, y si hacemos las cosas bien como como nosotros la, la hemos venido haciendo, entrenando, con sacrificio con esfuerzo, con disciplina con responsabilidad Dios nos va a dar la recompensa
2: Así es Albert, bueno Albert, recién conversábamos con un, con un psicólogo de, deportivo, estos temas justamente eh ¿Cómo manejar la, la ansiedad? Porque me imagino que también en el, en el grupo de jugadores también está la ansiedad de, de, de querer llegar luego el día al partido, de jugar de repente están los nervios el, el psicólogo, el dolor de estómago el día antes, los jugadores ¿Cómo lo hace usted para manejar eso, profe?
5: Bueno, yo yo prácticamente tengo un, un método que lo empecé a utilizar este año yo doy la formación el día viernes el, cuando hago balón detenido hago mi... como los últimos movimientos antes del partido yo ahí doy la formación de, y los que van citados. ¿Para qué? Para, para que no se encuentren el mismo día sábado o domingo en el camarín. Ya, vamos a estar jugando con tal tipo, con tal tipo, Ay. con tal tipo. Yo lo hago netamente para que el día viernes se cuide, descanse bien, tenga una buena alimentación, el día sábado tome un buen desayuno, eh, se coma un buen almuerzo y también para quitarle la misma ansiedad porque al final todos los niños, escucha, profe, va a dar la lista, no va a dar la lista. Me, me pasaba en, en, en años anteriores que uno daba al equipo en el camarín prácticamente ellos sabían por qué uno hacía fútbol en la semana pero, pero igual uno, uno lo dejaba con la incertidumbre ¿para qué? para que el niño vaya a entrenar no, no se desenfoque y este año como ya me tomo con chicos más grandes de 17 años eh, mi, mi método fue eso para, para quitar la ansiedad de decirle un día o dos días antes que cuál va a ser el equipo para que ya se vaya preparando
1: perfecto, Albert le quería preguntar a este chico, ¿cómo se llama este chico en el partido con Talca, el, el capitán el zurdo que es Longaví, que hizo un gol de tiro libre excepcional, ¿cómo se llama este niño? El, el, saquero, el, el que jugó contra Talca que hizo el gol del de, zurdo acá, Benjamín no, Márquez, ma, no lo vi en el partido con Licantén es
5: que él, él, allá salió a los cinco minutos, él tuvo un, un corte en la cabeza, le pusieron punto,
1: ah ya yeah.
5: A los, a los cinco minutos de, de, del primer tiempo el, el le pusieron una patada tremenda y le cortaron un poquito la, la cabeza, así que el, esa semana fue toda recuperatoria porque le quitaron los puntos.
1: Y, y va a estar Pero, porque y, y yo lo vi un juego muy interesante, ¿no? en el juego también en el liderazgo este chico, me pareció muy... conversé con él muy clarito para conversar, para dialogar y me llamó la atención que no estaba ese día. ¿Pero él estará para el miércoles?
5: Sí, el de la semana pasada ya está haciendo fútbol. Ya él está, eh, lo que pasa es que Benjamín Márquez también viene de Ranger, ¿no? eh, estuvo dos años en Ranger, lamentablemente no continúa por X motivo porque eh, no le dan tampoco el eh, pasaje los clubes mm. hoy en día no, no ayudan en nada o sea eh, de Linares prácticamente hay como 5 o 6 niños jugando en Curigón claro. y todos, lamentablemente, todos tienen que costearse su pegaje eh, su alimentación, el club, no ayuda en absolutamente nada y estamos hablando de clubes profesionales que después se nutren de los mismos jugadores que, que, que van teniendo, pero ellos tienen que cotearse su hospedaje, su, su alimentación, todo. Y encima lo no están representando a, a, al, al club.
1: Claro, por eso yo le decía, porque cuando vio a este chico pueden ser muchos, pero lo, lo singularizo en el caso de Benjamín Marque. Eh, ¿Se nota el que marca diferencia en, en formación, eh, jugando un cadete? ¿Se nota el tiro la diferencia, Albert?
5: Sí, sí, Benjamín aparte es una excelente persona es un, un chico súper educado es disciplinado, le gusta entrenar yo a Benjamín lo tengo de los 13 años ya yeah. en un proceso de los 13 pasó a los 15, de los 15 se me fue a, a ahí estuvo a los 15, 16 y este año no no continúa
1: ojalá Pero que esto, él... todos estos chicos eh, queden en Linares, pues es la idea que eh, queden en Deportes Linares y <risa> volvemos a eso, ser eso menores
5: esper eso esperamos todos estos chicos eso, y también ese es el mensaje que yo lo estimulo a los muchachos que ustedes son el futuro de Deportes Linares les digo yo sé que dentro de este plantel, yo les comento, voy a ver varios jugadores con la camiseta de deportes en, en, en los próximos años. Así que no se desmotiven, eh, tienen que seguir eh, peleando si les gusta el fútbol, tienen que seguir entrenando y haciendo las cosas bien. Y, y algún día se les parará, sí o sí.
1: Así es. Listo, profe, gracias por este contacto y nos encontramos el miércoles. Ojalá que pase bien el gran partido, la revancha de la gran final del año pasado ante Lontoy.
5: Ya pues Julio, un gran abrazo para todos ustedes allá ahí, ahí, nos vemos el miércoles si Dios quiere.
1: Que esté bien. A usted
5: igual, chao
1: chao. Chao, chao. Ahí está la nota, Carlito. Y mire lo que hemos hablado, como estos jugadores que son de acá, que se están perdiendo. Sí. Pero el problema está sí. que cuando hay fútbol, si vamos a tener fútbol menores, ojalá, primero que los técnicos sean de acá, que tenemos gente capacitada, y no que ideas. los jugadores son de acá, porque aquí se están perdiendo, chicos.
2: Acá se han ido muchos chicos para a jugar afuera, a acá de Linares, porque obviamente Linares eh, hace mucho tiempo que no tiene series inferiores, menores. Este año, el próximo año, la va a tener que tener por, por obligación, pues ahora lo sí, es que el campeonato ya en el segundo año de participación hay que tener series menores. Y claro, lo ideal, uno uno lo que más piensa y quiere es que lo, justamente los encargados de estas series menores eh, sean gente de acá de Linares. Hay gente que está muy capacitada, para tener la serie inferior del club, en el mismo caso de, de Albert, está eh, acá en los Chacón también, bueno, y, y mucha gente que trabaja con el fútbol formativo, el profesor Jaime nova también, que ha tenido muy buenos resultados con, con, lo, con los chicos. Entonces uno quisiera que la sociedad anónima en ese sentido tomara la decisión de trabajar con gente de acá de casa de, de Linares, que aparte conoce a los chicos, que ya ha trabajado con ellos y que sería lo ideal, porque acá hay muchos chicos que se han tenido que ir de Linares lamentablemente porque... Eh, Linares por no haber estado en el fútbol profesional se, se, se perdieron, digamos, muchas generaciones de jugadores que tuvieron que salir a buscar eh, futuro fuera de Linares y, y acá hay materia prima muy buena eh, lo está demostrando Albert con esta selección hay chicos que, 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 que se merecen esta oportunidad de tener una oportunidad en el fútbol eh, profesional y, y, y ojalá, esperamos que la, el fútbol formativo que va a tener Linares, que va a tener que tener por obligación sea con gente de acá de casa, que que, que conoce la realidad de los chicos, que conocen a los jugadores. Así es.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero vamos con el voleo porque usted estuvo con, con el voleo con este segundo campeonato, con el al Leona. Eh, fueron tres días. Tres días. Viernes, sábado y
2: domingo, torneo maravilloso. Se jugó en el, en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, con gran participación, buena cantidad de público llegó, pese a que coincidía muchas veces con los Juegos Panamericanos. El mismo día sábado... Coincidieron algunos partidos con los primos Grimal, que jugaban en el mismo horario. Pero lo más importante a destacar, eh, en Julio, que el nivel subió mucho en comparación al torneo del año pasado. Yeah. Fue mucho más competitivo. hubo mejores clubes que vinieron a competir. Fíjense que los clubes que participaron este año fue el Club Regatas de Mendoza, el Club Lincoln, el Club Deportivo Excelsior, el Instituto Linares... Eh, Araucanía y los Ríos el club deportivo Magallanes eh, la selección del Bío y el club deportivo Las Leonas que era la anfitriona una eh, bonita participación un bonito campeonato muy buen nivel la gente yo creo que respondió quedó satisfecho con el, con el nivel que demostraron los equipos que llegaron a Linares eh, y, y lo más importante yo creo que la gente que fue al gimnasio se fue satisfecha vio un buen campeonato de voleibol una entrada que era gratuita había el que quería hacer un aporte voluntario a la entrada ah. del gimnasio, pero la entrada era gratuita y la verdad que la gente se fue gratamente sorprendida con el nivel de al que vimos
1: Bueno, y usted estuvo ahí, hizo algunas notas
2: Sí, por supuesto, eh, estuvimos ahí con el Deporte en Acción de Radio Ancoa conversando justamente con los protagonistas de este campeonato, eh, primero dialogamos justamente con el presidente del club Las Leona con el señor eh, Cristian Daroch, que declaró lo siguiente al
6: Deporte en Acción de la Radio Ancoa Bueno, estamos más allá del resultado final en donde quedamos segundos eh, estamos súper contentos por el desarrollo del campeonato ya eh, tuvimos eh, ocho clubes tremendos este año se mejoró mucho el nivel, digamos, respecto al año pasado sin desmerecer los clubes que vinieron el año pasado pero este año eh, los clubes eh, realmente con dos o tres selecciones que tuvimos con equipos de Santiago y, y, y de varias regiones eh, se mejoró bastante y esa es la idea y, y nos quedamos súper contentos por eso por el desarrollo los equipos a través de sus entrenadores nos dije, digamos, nos fueron comentando a, a, a través de los días que estaban muy contentos con el nivel eh, y justamente la, las ganas de ellos es ojalá podamos ir repitiéndolo para que ellos puedan asistir ya. así que en general digamos como balance eh, nos quedamos súper contentos súper felices de poder eh, de poder desarrollar esto para las niñas que finalmente es para ellas ya, y, y que todos se vayan contentos finalmente, como te decía, más allá del resultado que nosotros digamos nos deja segundo, pero que en general como club eh, nos, nos deja bastante contentos por todo el desarrollo. La vara queda alta para el próximo año, ah ¿eh? Sí, por supuesto, queda alta. El año pasado lo sentimos así, trabajamos bastantes meses para esto ya y para poder justamente... Eh, estar por sobre el año pasado, por lo tanto, desde ya asumimos de que queremos buscar nuestra tercera versión y obviamente va a tener que ser mucho mejor que la que desarrollamos este año.
2: Tiene que buscar una tercera versión y también situar este campeonato como uno más importante de Chile también.
6: Eh, sí, es, 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 es digamos, es, una, es una, ¿cómo se llama? un anhelo, pero tenemos que ir paso a paso. ¿ya? Eh, no hemos dado cuenta de que, por ejemplo, hay clubes que desde marzo nos preguntaban ya eh, si íbamos a, a tener la, la nueva versión porque ya el año pasado habían quedado muy contentos. Uno de ellos era era Lincoln que, que estaban súper interesados las mismas niñas en venir, por lo tanto, eh, en la medida que esto se desarrolle bien, tengamos el apoyo de todas las autoridades, de, de, de todos nuestros auspiciadores, ya eh, la idea es que este campeonato se vaya posicionando y vaya tomando una fuerza, digamos, y una característica especial para que muchos otros clubes más, y y, y cómo se llama y, y mucho más potentes a lo mejor puedan llegar a, a Caja Linares a desarrollar este este campeonato y esta actividad tan bonita para los niños.
2: Un campeonato no menor, mucha logística también, alojamiento, sí. para las delegaciones que viajaron de afuera, todo
6: hay que Es mucho el gasto también económico. ¿eh? Exactamente hay una logística, hay un equipo, digamos, coordinador que trabajó durante muchos meses para esto, se logró el apoyo muy importante de la municipalidad a través de su alcalde Mario Mesa, de los concejales, a través del consejo municipal que nos apoyaron digamos con subvenciones y, y, lo, y lo transmitimos durante estos días, también los auspiciadores que logramos tener, fueron súper valiosos para nosotros porque como tú bien decías la logística, eh, el costo financiero de esto no es menor eh, el alojamiento, ahí le agradecemos mucho a al Liceo Politécnico, a su internado a través de su directora, Claudia González ya que eh, pudimos contar con él como un segundo año ya pero sí, es una pega larga, una pega pesada pero que nos deja súper contentos más allá de cualquier cansancio que tengamos nos deja pero muy muy contentos Felicidades Presidente y, y bueno ojalá que este otro año tengamos un tan lindo campeonato como este ¿eh? Sí, es lo que esperamos también y muchas gracias a ustedes por acompañarnos por estar acá y por poder transmitir esta felicidad a toda la, a la comunidad de Linares 100%. Ya pues, muchas gracias Ahí
2: estaba justamente Cristian Daros, que es el presidente del club de Leona de Linares, contento con el balance positivo, eh, más allá de lo deportivo, dice él, porque el año pasado las Leonas fueron la, las campeonas de este campeonato, pero contento por, por lo que pudieron eh, exhibir, por todos los equipos que llegaron, llegaron mucho más equipos que el, que el torneo pasado, recordemos que el torneo pasado fue solamente un día, estos fueron tres días de competencia, eh, destacar también el apoyo de la municipalidad, a través del alcalde Mario Mesa, del consejo... Eh, municipal cierto para poder solventar un, un campeonato que no tenía un, un gasto may, mayor incluso eh, conversábamos fuera de, de micrófono con uno de los integrantes también de, de, de Leona que iban a tener que darle alojamiento también a, ayer al, al club de regata de Mendoza porque estaba cerrado el paso de los libertadores Así que tenían que entrar en un gasto más de darle alojamiento por eh, por anoche al, al club para que hoy día pudieran viajar ya las chicas. Pero en general, bien organizado, buena respuesta del público, vimos buenos partidos eh, y la verdad que fue un, un lindo torneo también con bonitos trofeos y medallas para todos los equipos.
1: Bueno, vamos a dejar algunas notas para mañana, pero tiene otra nota con alguna sí. jugadora. ¿O nota? Tenemos una nota caliente? muy interesante,
2: justamente con el director técnico de la selección del BioBio, Bio, el equipo campeón de este campeonato. Así que también nos lo con don Jorge Facchini que es el director técnico del club eh, de la selección del BioBio. Bio.
4: Bueno, fue una final, como toda final emocionante. Eh, pero bueno, felicitar al otro rival porque hizo una gran oposición, pero creo que. El, de alguna manera, con nuestro estilo y nuestro juego en equipo, logramos imponernos. ¿Qué le pareció el nivel de este campeonato, profesor? Muy bueno, muy bueno desde el organizativo y el nivel de la competencia. Así que que nos hayan invitado a nosotros, la verdad nos sumó porque estamos en un proceso de preparación y a 15 días de viajar a Bariloche a la Argentina y creo que esto nos afianza mucho y nos da una, un volumen de juego importante para intentar hacer un buen papel en los Juegos de Araucanía en Río Negro. No, con el rendimiento su equipo sí muy conforme porque creo que siempre hay cosas por mejorar y creo que eh, pero pero me quedo conforme porque creo que dejamos todo ha
2: tenido la oportunidad de ver un, un poco los panamericanos, la participación de Chile en el voleibol femenino, ¿qué le pareció?
4: Excelente, nosotros, yo soy el jefe técnico del club alemán. y Isabela Valebona es una jugadora la cual yo he participado en su formación de los 12 años. Por lo tanto, más que orgulloso por ella, pero también creo que Chile eh, hizo un muy buen torneo eh, y un poco. Haciendo las palabras del entrenador eh, Dejó todo lo que tenía y compitió Después Resultado, capacidad en otros equipos Es otra cosa Pero me parece que ha hecho un muy buen papel ¿Te gustaría volver el próximo año a este campeonato? Sí, seguro, ojalá
0: Que esté el profesor ahí Gracias, muy amable
2: Ahí estaba el entrenador justamente de la, del equipo campeón de la selección del Bío el argentino Jorge Facchini que dialogó con el Deporte en Acción de la Radio Encoa.
1: Bueno, lo destacaba dos temas, lo que decía Carlos también, la organización, porque tener un evento con chicas, con chicas, eh, tres días acá, sí. darle toda la logística, la alimentación, quedar acá, yo vi algunas chicas que andaban por el centro ahí. Había traslado también, lado, también turismo, de los buses hasta el gimnasio. Claro, y, y había turismo también que salían a comprar ahí eh, y, y eso no es menor. La logística y lo deportivo. Y ojalá, porque usted le hacía la pregunta también, que este campeonato se siga haciendo en el tiempo. En el tiempo. Porque esta es la segunda versión. Segunda versión. Y recordemos también que, Carlos, y lo hemos hablado y hemos estado dando harto énfasis al voleibol femenino. Pues ya sabemos lo que tenemos lo masculino, pero el femenino es el que potencial, potencialmente están trabajando de buena manera. Claro, el profesor Hernández, varios están trabajando, las mismas chicas, las leonas también. Así que eso es positivo. Sí, positivo. Yo creo que ha tenido un, un renacer,
2: yo creo, el voleibol femenino en, en Linares. ¿Mm? Y yo creo que gran responsable de eso ha sido la profesora Liliana Hernández también, que logró eh, darle el lado que estuvo un poquito apagado, el voleibol femenino quizás opacado por lo que es la, la participación de, de los varones, pero ya eh, se está haciendo más masivo, más, más visible, y también este campeonato de Las Leonas eh, lo muestra mucho, mucho más allá. Por eso le preguntábamos la pregunta a, al, al presidente, justo a don Cristian, eh, si este campeonato puede perdurar en el tiempo y situarse
1: también, por qué no, como uno de los más importantes en Chile. Claro, y, y he hablado también de la participación del voleibol femenino y Guayabella, la, la armadora eh, de allá, de Concepción, nuestro alemán, y la verdad es que el voleibol femenino hizo una labor excepcional esto es trabajo, no? Pues lo que decía acá la señora Eliana Hernández, esto es un proceso y lo que hace el voleibol femenino es un proceso y, y Chile está compitiendo, está compitiendo sí. porque antes no competía, jugaba nomás, eh, así que compitió incluso sobre su este nivel, ¿no? lo que hicieron las chicas quinto lugar, antes no estaban ni, ni las cómicas como se decía no, no entonces ni... ahora sí. no, ahora están compitiendo y, y con un poquito un cachito más de suerte ese partido lo hicieron la Argentina, sí que le remontaron perdiendo 6 a 0, ganaron los dos siguientes, sí, fueron a un set de oro a finir con la Argentina. Con la Argentina, sí, no, muy buena. Antes buenas... no se veía eso, perdíamos 3-0, 3-0, 3-0. No, ahora no, ahora ahí peleando mano a mano.
2: No, ahora el full, el voleibol femenino eh, compite, compite mano a mano con, la, con las mejores potencias de, de Sudamérica y eso lo demostraron los panamericanos, dejaron una gran impresión para su primera vez que competían, en un quinto lugar muy meritorio para Chile con muy buenos partidos. La verdad que nos dejó una gran sorpresa y, y, y bueno, eh, esperar que este proceso se pueda consolidar
1: en el tiempo. Así es. Vamos a ir a la última pausa, don Carlos, y ya retornamos.
3: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 33 minutos. Atención Maulinos, oferta solo por 12 horas. Solo por este lunes 30 de octubre aprovecha los más de 4.000 pesos de descuento que Gas Maule tiene para ti y pide tu carga de 15 kilos por solo 19.990 pesos. Llama ahora al 800-809-80 y prefiere la calidad y duración de Gas Maule. Yeah. Veinte con 38 20
1: con 38 22 minutos nos separan de las 9 de la noche, el deporte en acción, eh, compitió Rocío Muñoz. Compitió Rocío Muñoz, sí, hace poco terminó su participación la atleta linarense,
2: el quinto lugar quedó ubicado Rocío de nueve, ah. En el salto, salto largo. Sí, Colombia
1: se llevó el, el oro. No, bien, bien por Rocío, porque participar en este nivel, ser quinta, panamericana, no... No, no cualquiera lo hace. No, no es un, así no que es, un, gloro, un esfuerzo tremendo. Así que, uh, buena participación.
2: Buena participación. Y hasta el momento también buena participación de, de los deportistas chilenos en, en general que han, que han ahí estado buscando la, las medallas, teniendo buenas marcas también.
1: Sí, hay que, fíjense que Chile está compitiendo. ¿Qué es lo importante? Que antes, antes participábamos nomás. Claro. Y yo en la mañana hablaba de un proceso de este país. Que, la, que a veces hay que decirlo porque se, se conjugan dos cosas ahora antes y ahora eh, Chile fue un país que tenía el deporte como una buena prioridad incluso en el, en el aspecto de, de política pública como un contenido social, moral y físico fíjense que Chile fue el único país iberoamericano que participó en los primeros Juegos Modernos en las Olimpiadas año 1896 empiezan los Juegos Modernos bueno. porque las Olimpiadas se efectuaron de años en Atenas y Chile fue el único país mexicano que estuvo ahí Mira. Y Chile ganó medallas En las Olimpiadas Viadas. Y se hizo en el año 27, se creó la dirección Del deporte y, Del deporte y educación física Se creó una casa para los deportistas Se construyó el Estadio Nacional en el año 1988 Que todos decían, ¿cómo van a hacer una cosa tan grande? Nadie lo va a ocupar El año 38, el Estadio Nacional, Nacional. Chile fue organizador de campeonatos de mundiales de básquetbol, de campeonato sudamericano en el cual nuestros atletas están ahí y que el Estado estaba trabajando en eso, hasta aquí, y esto no se trata de, de hacerlo ideológicamente, sino que de una realidad vino el golpe de Estado y el Estado dejó de lado el deporte ¿por qué? porque el Ministerio de Deporte pasó a ser parte del Ministerio de Defensa si no había Ministerio de Deporte en Chile durante el gobierno militar, había Ministerio de Defensa, el deporte dependía del Ministerio de Defensa y inclusive nos fuimos a dos panamericanos que nos ofrecieron los panamericanos y la verdad que las peores actuaciones de Chile coinciden en esos años entre el 73 y el año 2000 por ahí, pero del año 2004 hay un programa súper interesante Carlos, que es bueno recordarlo que es el el, pan, el plan eh, ADO a través de una política de Estado y ahí se conforma el Team Chile y ahí un hombre clave fue Nevenilich el presidente del comité olímpico que ahora es presidente de Panamá Sport a nivel mundial claro. y él le, le, le volvió la credibilidad al Koch porque el a los presidentes y todavía había un, un, un problema de corrupción, de sacada de plata y todo el tema, había mala imagen pero él recuperó esa imagen y se empezó a hacer este trabajo para con los gobiernos, el primero de Michel Bachelet lo siguió el presidente Piñera lo siguió Bachelet en segundo periodo y lo sigue este gobierno de este del deporte ser una política pública de estado y apoyar a los deportistas hay casos como el caso del jurista del sí, Jorge, Pérez. Jorge Pérez él eh, ahora va a estar distinto porque va a ser parte del planado. correcto mire, el, el estado financió el año pasado el, el año 2021 las platas del deporte chileno eran 28.497 millones de pesos. el año 2022, 29.632 millones. Y este año, 2023, se aumentaron a 34.515 millones. Se aumentaron 5.000 millones. millones más para el deporte. ¿Qué financia esto? A los deportistas. Financia viajes de competición, viajes de preparación, mantención y funcionamiento de los recintos deportivos. El plan promesa Chile, el, pan, el plan para los deportistas paralímpicos, la implementación deportiva, entrenadores, becas Prodar, seguro para los deportistas, premios por logro, relación humana en la federación, se construyó el plan de estadios, se construyeron centros de alto rendimiento, polideportivo, sí. todo a través de una política deportiva que se estaba implementando independiente del gobierno que esté. Y eso es que hacerlo.
2: Sí, hay que hacerlo, hay que invertir en nuestros deportistas porque es la única forma que podemos tener: eh, ir a, lo, a, lo, a los Juegos Panamericanos, ir a la Olimpiada, ir a, a competir y no, y no a participar. Y yo escuchaba muy emocionado la, la, la entrevista que se le hicieron después al judista cuando clasificó a la final a Jorge Pérez y lo decían. Tuve que yo toqué muchas puertas Exacto. para poder venir acá y. Y, y finalmente, lo decía él, si no es por la ayuda del gobernador, de, no, no hubiese podido estar acá, mm. me pagó la estadía, todo, dijo porque toqué y se me cerraron muchas puertas, también se me abrieron algunas pero se me cerraron mucho, entonces cuesta mucho a los deportistas y por eso es tan valorable y uno tiene que apreciar todas estas medallas que están consiguiendo nuestros deportistas porque hay mucho quizás como el Jorge, eh, con el caso del, del judista de Jorge Pérez que se le cerraron muchas puertas que no creían en él tuvieron que hacer mucho mucho lo veíamos también en, en, y en ediciones pasadas deportistas haciendo bingo rifa completada para poder costear los gastos es mucho eh, la verdad que hay que invertir en políticas deportivas hay que invertir en nuestros deportistas porque es la única forma de poder competir a la par con las grandes potencias sudamericanas es la única forma que podemos estar compitiendo para par con ellos porque sin inversión en deporte nos va a pasar lo que no pasaba antiguamente. Íbamos solamente a participar o para completar, digamos, las delegaciones que viajaban. Fíjese que ahora el, Chile Estado, el Estado dejó
1: de invertir en deporte, bo. claro El Estado dejó de invertir y eso fue muy costoso. Recién no estamos recuperando. Nos estamos recuperando. Porque el Estado ahora está invirtiendo, a pesar de que hay estos casos puntuales, está bien. Pero se ha hecho un plan, un plan claro. Y fíjese, cuando se dentro del plan, yo me metí a la página del, del Instituto Nacional del Deporte y la autoridad dimos las la medallas, pero estábamos equivocados porque... Eh, son 200 UTM por ejemplo, las medallas de oro se le entregan a cada ganador 200 UTM, 12.703.000 pesos los 5 que ganaron para recibir cada uno 12.703.000 pesos las medallas de plata 150 UTM 9.527.000 pesos o sea, este amigo Jorge Pérez 9.527.000 9 pesos bronce 100 UTM 6.351.000 pesos premio, logro por ello. Además, hay por equipos que se considera por 8, porque los dobles y los cuatro por timonel es una medalla de oro individual. individual. Oro por equipos, 25 millones 406 mil pesos al oro. Plata, 19 millones 54 mil pesos. Bronce, 12 millones 702 mil pesos. Pero además, pero además, a estos eh, deportistas que ya están en el plan ADO, que tienen esta, este plan PRODAR, van a tener durante cuatro años esta beca. Y por ejemplo, el que sacó la medalla de oro va a recibir 1.610.000 pesos mensuales por cuatro bueno. años para prepararse para las próximas Panamericanos, para las próximas Olimpiadas. La medalla de plata, 1.332.000 pesos mensual durante cuatro años y bronce, mil pesos mensual Además hay otros deportistas que no tienen logro, pero que están en este plan, que reciben 700 mil pesos mensuales, tienen subvencionadores, alojan, le dan todas las instalaciones. O sea, ahí Carlos está invirtiendo en el deporte y me parece muy bien. Leí alguna declaración ahí, pues escriben de todo en los diarios, que para qué gastan tanta plata el deporte cuando había muchas más necesidades en este país. Imagínense, con esa mentalidad.
2: No, que con esa, esa mentalidad no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a tener logros deportivos, nada. Y después es muy fácil, los deportistas salen a competir afuera y cuando no hay apoyo es fácil exigir medallas. Oye, no trajo ni una medalla. Entonces hay que invertir. Y Chile, y, y si lo comparamos a otros países, invierte mucho menos en sus deportistas. Hay, hay, hay países que que nos lleva a la delantera y que invierten 10 veces más de lo que invertimos nosotros en deportistas y por eso que tam también están los, los logros deportivos me parece que es una buena inversión y, y hay que apoyar el deporte ¿sí? es la única forma que tenemos nosotros de, de competir a la par con las grandes potencias es, es fomentando esto justamente haciendo este, esta inversión económica e importante en nuestros deportistas yo me alegro mucho por, lo, por los deportistas que están obteniendo medallas me alegro por la plata y me, y me alegro por esta eh, podríamos decir subvención que van a tener durante estos cuatro claro. años para poder prepararse bien, hay muchos deportistas que son fuera de Santiago tienes que estar en Santiago, tienen que costearse la estadía tienen que comer, tienen que movilizarse y esto le, la verdad que le, le ayuda mucho y, 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 y valorar también el de, eh, los deportistas también que, que han tenido que esforzarse y sacrificarse el doble para llegar a esta instancia, eh, es, es muy loable yo creo que eh, Ahí está. Yo creo que la, la inversión en, lo de, en el deporte, y tanto como en el deporte y la educación, es lo más importante en un país.
1: Absolutamente. Y fíjese que además este plan está en conjunto en un trabajo con la empresa privada. El gobierno, el Estado, el INED han logrado capturar, en buen sentido la palabra, empresas privadas que aparecen y que promocionan esto. Universidades que también están trabajando para darle facilidades a los deportistas que estudian y que le entregan todas las facilidades para que tengan su plan libre de estudio, de rendición de pruebas y además reciben un aporte del Estado. Se ha ido en forma trabajando con universidades, con empresas privadas, con el Estado. Y ese es un plan que empezó, y se, esto se trajo del plan que hizo España. Después de la Olimpiada del 82 España, en Barcelona, eh, cambió el deporte español. Y aquí en Chile con este programa se está trabajando de muy buena manera. Pero hay un tema en el cual tenemos una, un déficit que ojalá se mejore con esto, Carlos. Porque nosotros que somos. Mire, que lo importante es que se transmitan los eventos deportivos. Sí. Oye, dan caca ese pescado en la televisión. En más, en los noticieros deportivos hablan de nuestros jugadores en el extranjero, de cualquier cosa, menos del deporte chileno. Si toda la semana hay competencia hay básquetbol, hay voleibol, hay atletismo, hay karate. ¿Por qué no transmiten... Me acuerdo que antes en la señal de Televisión Nacional se metía el básquet en directo. En directo. Los días sábados, los días domingos. Y tenía muy buena sintonía. Ahora prefieren repetir programas, reales y todo y no transmitir deporte. Yo creo que con esto ojalá que los canales entiendan lo importante que es la comunicación deportiva. Porque esto ha revolucionado a toda la gente que a lo mejor no lo ve y dice ¡Mira qué bonito este deporte! El ciclismo ese día sábado, esas claro, carreras impresionantes. Claro. Ah, y chuta la gente y es atractivo y ciclismo y toda la semana y no se ven entonces yo creo que también hay un tema de comunicacional que hay que sacar ventaja o sacar lesiones de esto
2: sí ahí estamos a, al debe, eh, falta eh, la difusión de estos deportes yo personalmente no tenía idea que existía que, que el básquetbol de 3 por 3 ese fue un fenómeno ¿eh? un fenómeno un fenómeno absoluto oiga, muy competitivo, muy físico, muy rápido la verdad que me dejó grata una grata impresión. Pero falta, como dice usted, eh, difundir el deporte. Falta un canal que es, que, que pueda dar eh, transmitir deporte como se hacía antiguamente, cuando se daba el básquetbol en directo, las competencias de atletismo y no solamente enfocarnos en, en el fútbol, porque nos enfocamos, sí. parece que... Eh, Parece que todo Chile gira en torno al fútbol. El único deporte claro. que practicamos en Chile es el fútbol. Está el voleibol también, que es tan bonito los, los campeonatos de voleibol. El, el, el balón humano también arriba. que está teniendo un boom. Eh, y la verdad que falta nos falta mucho en ese sentido. En otros países hay canales que se dedican exclusivamente al deporte. Eh yo de repente veo canales de Venezuela y, y también ah. en ellos el béisbol transmiten distintas disciplinas deportivas y, y por qué no aquí en Chile, por qué no eh, darle también para, para ir difundiendo el deporte, ojalá que estos juegos Panamericanos que hasta el momento han sido una fiesta maravillosa y lo han destacado no solamente acá en Chile ha sido destacado a nivel sudamericano y a nivel mundial, la, la, la fiesta que se está viviendo en Chile pueda de una vez por todas dar el boom y también los canales nacionales eh, darle también más énfasis a nuestros deportistas lo decía usted, de repente en el, 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 el segmento deportivo eh, no sé, que Alexis llega seis partidos sin marcar un gol, claro. y lo enfocamos en eso y lo enfocamos en eso, y bueno, le damos dale. así un poquito al deporte chileno y lo, y lo no, nombramos nomás no, no, entonces, nombra chileno, ¿por qué no, eh, no difundir esto? tenemos tantos deportistas emergentes, tenemos tantas disciplinas deportivas que, que estamos demostrando que, que podemos competir a la par, lo que han hecho la, la eh, Chile especialmente en el deporte acuático, en el remo que ha sido mm. maravilloso ¿Y por qué no dar un, un día de dedicarnos a ver estas competencias que son, la verdad, que ahí me han dejado maravilloso, maravillado lo, lo que ha hecho Chile en, en todas las disciplinas deportivas, tanto en el ciclismo, en el básquetbol, el baloncesto, en el voleibol, de todo, la verdad que nos falta y, y estamos al debe como país y como sociedad en ese sentido de, de darle más difusión a nuestros deportistas. Así es, estamos
1: disfrutando de estos juegos que queda esta semana, porque después vienen los para. Panamericano. Correcto. ¿verdad? la próxima semana también, donde también hay representantes nuestros. Y eh, bueno, los primalos tuvieron una medalla de bronce. Ahí se les le tocó con los brasileños, que era una dupla fuerte. Porque enredó todo porque en el otro grupo, Cuba le ganó a Brasil. Ahí fue donde se Y eh, ahí se donde se... Porque los hermanos, los primos salieron primero y tenían que jugar con el segundo. Con el segundo. Grupo. Se suponía que era Argentina o Cuba. Y fue Brasil porque Cuba le ganó a Brasil y ordenó todo. Si no, le habría tocado con la dupla argentina, que ya le han ganado, más parejo pero le, lo enconcharon se enconcharon con estos brasileños que al final fueron los campeones es la quinta dura de mejor del mundo pero ahí están los primos compitiendo se están no, compitiendo. Está.
2: para 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 lavar con, con con los mejores del, del mundo y, y es bueno que tengan estos estos de, nuestros deportistas se puedan enfrentar a los mejores del mundo porque te van dejando ya un roce internacional lo veíamos ayer con con el Jorge Pérez en judo sí. que compitió le tocó pelear con el tercero del con el tercero del nivel del, del mundo entonces enfrentarte a esos deportistas Claro, alguien por ahí podría decir, oye, pucha, pero está en, hay que ver también el contexto a quién te estás enfrentando al frente, también hay un rival que tiene sus pergaminos, los, y lo, lo, de, lo de Pérez fue notable, lo de Pérez fue notable porque no estaba en los registros de nadie que no. iba a llegar a, a, a una medalla. Lo de vidal en el, en el ciclismo, que dio una entrevista muy lúdica después, Vidaur. Eh, o sea, es pues eh. Muy especial, ¿cierto? Dijo, no, me encerraron, me, me, nos robaron la medalla, Dijo, se decía vidal <risa> la verdad que, pues,
1: dice porque, que lo encerraron a él. Lo ahí, encerraron un... a él, fue la estrategia, claro. claro el, 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 no tenía, el... no tenía por dónde salir porque iba solo. Solo. Porque, claro, ustedes ese detalle nos fijamos porque, y él después logra meterse por el medio, por pero, el medio. Le, pero casi llega al tercer lugar. Sí, le faltó pero ya era poco, ¿eh? tarde, y pero sí. si no lo encierran, él y, y, disputa. Y vidaurre no es una actividad que le,
2: una no disciplina que se, la, que se dedique, que se podía hacer. Un eh. gran ciclista se dedica la, a, a esta especialidad vidaurre porque lo, ya lo demostró. No le, no es su él se dedica como joven no va a esta especialidad y sacó un cuarto no, lugar no, muy meritorio. Solo, los ecuatorianos tenían equipo, los colombianos tenían, tenían en equipo, equipo. Claro, siempre van buscando. Ellos hacen, uno va adelante, cortando el viento, el que va más atrás claro. y después hacen esa encerrona para justamente sacar al, al rival de lo competencia. Ahí, pero y Pero decía el cuarto. Entre su digo, votación decía,
1: nos robaron la medalla, decía. claro que lo encerraron ahí a solo, pero el mérito no se lo quita a nadie. No, nadie Ahora la gente en el Cerro San Cristóbal, lo, yo escuchaba a los ecuatorianos que han estado en vuelta de España, de hecho campeón olímpico ahí, eh, quedan impresionados con el público. No, esto claro, Es una sí. cosa nunca vista. Ahora ese tema tenemos que verlo, Vamos a hablar con nuestro amigo Miguel Ruma. Eh. Eh, ¿Por qué no revivimos la vuelta a Chile? Mire, el deporte chileno, Carlos, eh, yo hablaba de este programa, de este programa de, de, del Estado que ha invertido, que ha hecho estos buenos planes, pero lamentablemente dónde choca con las federaciones, correcto. Porque el INED no puede intervenir la, a las federaciones, la interviene cuando hay algunos problemas, qué sé yo, pero en la planificación el problema está en las federaciones, no en todas Una, el ciclismo que está en la escoba, no sí. en los dirigentes. Entonces, ¿por qué no volver a la Vuelta a Chile, por ejemplo?
2: Maravillosa la Vuelta a Chile, con todos por acá, cuando llegaba Linares, la Vuelta a Chile, todos los ciclistas, la verdad que era una, una competencia maravillosa, la Vuelta a Chile, uno de los truques más importantes que teníamos era justamente la, la Vuelta ciclística a Chile, pero lamentablemente se dejó de hacer y, y hasta ahí quedó. No Nadie, No sé si, eh, y, y sería bueno conversarlo justamente con, eh, con Miguel Rumas, de tratar de, de incentivar esto nuevo la Federación de Ciclismo de Chile tratar de imponer nuevamente claro. la, la, la Vuelta a Chile porque era una competencia maravillosa llegaban los mejores ponentes del ciclismo justamente
1: a participar acá no, era una cosa fantástica, bueno hemos disfrutado, vamos a seguir disfrutando, el tenis de mesa anda bien, están ahí sí. esta, Chile, esta china que de 57 años, es este un tema aparte es este un tema aparte <risa> en eh, el vale. cara tuvo dos medallas de plata el tenis de mesa va a tener medallas también ¿no? Bien. y todavía queda la de así que nos queda una semana, bueno, antes de finalizar el fútbol es poco lo que se ha visto juega el día miércoles la selección, pero eh, ya tenemos a los dos ascendidos de tercera a bueno, sabemos que era uno ovallo. Ovalle Ovalle y el otro es Con Con Nacional. ¿Qué me dice? Con Con Nacional por
2: primera vez en su historia está en el, en el fútbol profesional. ¿eh? Van dos equipos ahí. Bueno, eh, un equipo ahí de, de mucho sacrificio con Con Nacional para llegar al. Le costó mucho llegar al, 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 al fútbol profesional. Y bueno, nos alegramos también por, por estos equipos también, hay más porque y todo. hay más plaza, ¿cierto? Para, para el fútbol y van a haber buenos buenos piques ahora ¿eh? cuando se enfrenten sí. Ovalle con, con Puerto Montt si es que Puerto sí. Montt llega a la, a la sí, porque como está en este, este
1: está tema está no participar porque, no, porque... dice que es una chacota, en realidad tiene razón tiene razón la en ese una sentido, una ahora yo no sé qué campeonato irá a ser yo decía, pues si está Ovalle y Puerto Montt deberían hacer dos grupos, dos grupos. Porque, como dice, este un viaje de Ovalle a Puerto Montt oh, a gato. Puerto Montt Terrible. Entonces, pero como no toman decisiones no, estamos todos en una indefinición no sabemos qué va a pasar Ah, incluso hasta puede cambiar porque ya están en la, en la, en la, en la estos reclamos están lo acogió el, el la LFB, el Sí. no es que le, le dé a favor pero lo acogió, lo acogió. se está viendo eso algo esa... algo indica que lo haya cogido ah, ya algo que, vamos va a, a ver qué pasa vamos a ver qué pasa <risa> bueno nos vamos Carlito, ya estamos llegó la hora ya gracias Gracias a ti, Julio, que esté muy bien, buenas noches, nos bueno, reencontraremos programa. Mañana para las chicas del voleibol ahí, Carlos tiene otras notas también del, del reportaje ahí de lo que fue este campeonato de las Leonas, campeonato internacional por segundo año consecutivo Nos vamos, le agradecemos en sintonía a don Carlos Agurto y la coordinación Que estén bien
0: Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía